0: 各位朋友，金庸先生离我们而去，仿佛一个时代的结束，一个崇尚侠义的时代渐行渐远，令人惋惜，令人遗憾。记得上大学时呀、啊，同舍人皆读武侠小说，唯我不看。上研究生时，同屋人又读金庸，武亦读之，果然不同凡响。方才理解为何大学同学废寝忘食，秉烛夜读，不惜翘课。金庸之武侠，绝非随随便便的打打杀杀，不再是传统的江湖绿林好汉的快意恩仇。而是新派武侠小说，刻画的是历史风云际会中的大英雄、悲剧英雄，令人感慨，令人回味。难怪有水井处皆歌柳词，也有华人处必有金庸粉丝。记得当年《射雕英雄传》万人空巷，坚守电视机，唯恐失落某个情节。后来反思呀，金庸之大手笔就在于与历史大背景的勾连。你看，他让郭靖成长于蒙古，让杨康成长于金国。自然而然的就与金宋梦波澜壮阔的历史大背景联系在了一起，其后的内容能不好看吗？整个金庸小说大多采用了这种方式，将主要内容与历史大背景结合在一起，与历史大事件交织在一起，与历史上的真实人物纠缠在一起，从而有了大视野、大背景、大境界，给读者带来了莫名的愉悦感。这种快感来源于啊，小说虚构的人物。与读者心中本已了解的历史人物发生碰撞，发生偶合，令情节愈加引人入胜。读金庸总会感觉到一种非凡的气质，一种高深的境界，这正是厚重的历史所烘托。比如说《书剑恩仇录》，啊，其中的陈家洛，在血缘关系上是呀乾隆皇帝的胞弟，而社会身份却是红花会的总舵主。红花会要反清，而大清皇帝是亲弟弟，于是各种冲突油然而生。压都压不住，本来只是民族冲突，其中又夹杂了兄弟之情。陈家洛顿时纠结了起来，越纠结人物形象越丰满，情节就越曲折多变。再比如《碧血剑》中的袁承志，在金庸笔下直接就成了袁崇焕之子。大家都知道，抗清名将袁崇焕是被崇祯皇帝所冤杀。如此一来，主人公袁承志就有了两大敌人：明朝皇帝和清朝皇帝。他又要抗清，又要反明。多不容易，只能投靠李自成，而李自成呢又失败了。这样一位主人公，故事一定是悲剧性的曲折，而他的悲剧就是与当时整个中国大历史的进程捆绑在了一起。读起来自然就有一种波澜壮阔的历史视野，一种夺人的气势就从小说中升腾而起。《天龙八部呀》呀就更复杂了，其中的江湖人物一大批，对不对？个个都有历史身份，什么段誉是大理王子。虚竹做了西夏驸马，慕容复是大燕王孙，尤其是萧峰，一方面、啊、他是大辽国南院大王，同时他又受到了汉文化的熏陶教化，也就是说，这个萧峰呀是血缘上的契丹人，文化上的华夏人。哎呀，这帮子人在江湖上的交往和冲突，自然就引向了朝廷、宫廷，扩张到了民族冲突，根本不是传统武侠小说所能 hold 得住的，必须是一个大江湖。一个无所不包的大江湖，金庸在选择历史背景的时候，尤其喜欢朝代更迭、社会动乱、民族矛盾激化的特定时期，比如说什么宋末元初、元末明初、明末清初啊，在这种民族矛盾激化、国家民族的危亡之际，更给武侠精神提供了辽阔的舞台，更能展现出大侠的风范，侠之大者，为国为民。当然，金庸的小说也有例外啊。《笑傲江湖》这部书里就没有具体的历史年代，但恰恰因为啊，它没有具体的时代，那就表明《笑傲江湖》里的事可以发生在任何时代。事实上呀、啊，表面上《笑傲江湖》是在描写江湖中的门派斗争、武侠门派斗争，但实际上它是几千年来中国政治斗争的历史，是一部政治内斗的寓言。总之呀、啊，金庸不但喜欢将故事置于历史大背景之下。而且尤其喜欢将之放在民族冲突最激烈的背景之下，在金庸的小,小说中，主要人物横跨汉族、满族、蒙古族、回族、藏族乃至契丹人、啊，形成了多民族共存的格局，甚至将罗刹人、葡萄牙人也引入小说之中，啊，形成了一种外在的参照系，啊、外在参照系。严重目的是，美国华裔学者宋伟杰用一些西方概念来解读金庸的小说。相当成功，甚至获得了金庸本人的赞赏。这个宋伟杰啊，现在是美国新新新泽西州罗格斯大学的教授。呃，他用哪些西方概念呢？就是这个民族国家、个人主义，还有什么身份认同啊？的确，这些概念在中国古代是没有的，是我们近代从西方引入的。但必须要注意，古代中国没有这些概念，并不等于中国古人没有这种思绪。中国古人虽然没有这些具体化概念但这些概念确实在历史的境遇中对人的意识起到了支配作用，一种无形的支配作用。尤其是金庸小说创作于现代时期，所以金庸本人啊，有意无意之间用这些现代西方概念指导了自己的小说创造，指导了小说中的人物的行为模式。是所谓重要的呀，不是故事讲述的年代，而是讲故事的年代。华裔学者宋伟杰正是利用了民族国家、个人主义、身份认同这些概念，对金庸的作品做了一些解构和研究。哎，我下面啊也会用到其中的一些成果，还参考了李全对宋伟杰研究的研究。在金庸的早期作品中啊，民族主义的意识相当的明朗啊，比如说处女作《书剑恩仇录》中，陈家洛以光复汉室为使命，率领红花会群豪与满清朝廷对抗。《射雕英雄传》中的郭靖更为典型。当初郭靖母子为躲避汉族奸臣的追杀，逃到了苍茫大漠。蒙古啊，不但成为了郭靖母子的避难所，而且郭靖还与华筝公主共同成长，与四王子托雷、神箭手折别建立起了少年友谊。此时的郭靖啊，已经颇有侠义精神了，屡次是路见不平拔刀相助。但这种个人义举啊，还算不上是大侠，最多是个中侠。当蒙古最终崛起，已经严重威胁到自己的母国的时候，郭靖的思想境界逐渐提升，升华为了捍卫祖国与人民的利益，充满了忧患意识的侠之大者。也就是说呀，民族国家的主题矛盾超越了郭靖的个人情感，成为了取舍去留的核心标准。由此，他能放弃蒙古的金刀驸马的这种身份，断绝了与成吉思汗王室的关系。毅然站到了保卫南宋的立场，成为了汉民族的英雄。小说中呀、啊，金庸又借黄药师之口说：“只恨迟生了十年，不能亲眼见到岳飞这种大英雄。”再次点明了民族主义、爱国主义的主题。为啥要借黄药师之口？你想，黄药师是什么人？多么孤傲不屈的一个人！他能这样说，可见像岳飞这样的大英雄是多么受到人们的崇尚。那么在《神雕侠侣》中呀，就更明显了。郭靖跟黄蓉放弃了桃花岛上的逍遥生活，来到襄阳抗击元军，最终双双殉国。书中呀，郭靖是这样对杨过说的：“我贝，练功学武所为何事？行侠仗义，济人困厄，固然乃是本分，但这只是侠之小者。我只盼你心头牢记着‘为国为民，侠之大者’这八个字。”日后名扬天下，成为受万民敬仰的真正大侠，啊，这就是我们熟知的金庸名言：“侠之大者，为国为民。”侠之大者所爱的这个国，南宋，就对应了我们现代意义的民族国家。但是呀，我这里要转折了，在金庸的中后期小说里啊，这种与外族人入侵公开对抗的行为开始弱化了，视死如归的民族气节开始暧昧不清了。比如说，在《射雕三部曲》的最后一部《倚天屠龙记》中，在汉族与外族的多元性关系中，民族大义被边缘化了，退至了一个次要地位。小说主人公张无忌敢于拯救被困在地道里的明教高手，后来又只身一人抵挡六大门派的轮番进攻，以一人之力化解了整个江湖的恩怨，侠义精神啊，昭然若揭。但是面对异族统治，张无忌没有表现出。那种大侠的气质，那种郭靖那种大侠气质，他的抗元意志啊，不但是被动的，甚至还有一些软弱，而且最终他放弃了英雄气概，放弃了恢复汉室的使命，与蒙古郡主赵敏一起归隐山林。也就是说，他放弃了民族国家的中轴线，而去追求个人幸福、个人主义去了。小说呀，通过对张无忌个人情感的生动描写，大大弱化了民族国家主题的正义性。弱化了民族冲突，而更加关注人性的挖掘，带来的结果就是张无忌不再是大侠，而是一个小侠。现在我们知道了，金庸小说中的武侠形象从早期大侠逐渐发生蜕变，在中晚期小说中就只剩下小侠了，大侠已色皮尔了。但金庸没有在蜕变的道路上停止脚步，最终将小侠退化成了微侠。好了，我们下期接着说金庸武侠的退化，从大侠到小侠，再至微侠。